0: Episodio 13, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. ¡Comenzamos! Come 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 Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal Octavio? Hola, ¿qué tal Eduardo? Pues aquí ya estamos nuevamente reunidos una semana más en este... Podcast. Un saludo para todos nuestros amigos de la caminata fotográfica, los seguidores de streetwalkings.club. Eh, pues retomando un poquito lo que platicábamos la, la semana pasada, eh, vamos a, a platicar el día de hoy eh, un poco al respecto de la impresión fotográfica, el tener el... Las fotografías en la mano, en papel, es una sensación diferente, ya nos comentaba Eduardo. Entonces, este va a ser nuestro tema de hoy. Y platíquenos qué tal ha sido esta semana, cómo han estado. Hola, ¿qué tal
1: Luis? Te saludo con gusto. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo están? Pues nada, aquí ya episodio número 13. Y seguimos con este tema de la impresión, ¿no? que, que me parece que es uno de los
2: más importantes... Luis, Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Octavio, ¿cómo estás? Hola, Luis, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos en esta tarde lluviosa. Bueno, hoy que estamos grabando esta lluviosa, no sé cómo va a estar el martes que nos escuchen, pero este, pues nada, eh, todo bien afortunadamente. Y sí, continuando ya con temas más, más entrando más en materia de fotografía, este... Con, con temas importantes está el, al final del día este libro que Octavio nos anunció y es un medio físico e impreso ya vimos una exposición también aunque la vimos virtual pues implica impresión ¿no? y pues seguir platicando de ese tema para si alguien tiene inquietudes o que piensa invertir en el corto plazo en equipo para casa o si tienen la necesidad de imprimir para decoración o para trabajo o para exposiciones pues también que puedan tener un poquito más de información ¿no? esa es la intención de este espacio en esta ocasión
0: pues sí, la verdad eh, afortunadamente la tecnología ha avanzado mucho, Hasta, hace algunos años ¿quién diría que cada quien iba a imprimir sus propias fotografías? antes había que asistir a un centro de impresión en la actualidad siguen existiendo los centros de impresión, por supuesto especializados pero el, el poder imprimir las fotos en casa ahora es posible. Ya existen, yo he visto en el mercado una gran variedad de impresoras con capacidad fotográfica, pero estoy seguro de que no cualquier impresora nos puede servir. ¿Alguno de ustedes conoce o tiene más información al respecto de las impresoras que podemos tener en casa?
1: Sí, pues eh, fíjate que ahora sí que investigando un poco del tema... Eh, como ustedes este, se darán cuenta, recordarán que viene en auge esto de, la, de las fotografías eh, instantáneas, pero ahora me parece que han sacado diversos productos que, que puede ser que, que estén sustituyéndolos o, o inclusive mejorándolos. Se trata de unas impresoras portátiles eh, de la marca Fujifilm y Polaroid, las cuales te invitan a imprimir tus fotografías tomadas con el celular. Eh, básicamente el concepto es el mismo que las instantáneas, solo que la herramienta de la cámara es en tu celular y la impresión es en esta impresora portátil. El formato es el mismo, la velocidad de impresión es el mismo pero la digamos que la ventaja pues es que tienes, puedes imprimir de cualquier teléfono ya que son vía bluetooth y tiene un cartucho de digamos, 10 impresiones fotográficas. El costo de esta de este aparato ronda de entre de los 2700 a los 3000 pesos. Y te ofrece la posibilidad de, en cuanto tomas una fotografía, imprimirla o bien de la galería, eh, seleccionar una tu favorita y, y mandarla a imprimir. Eh, me parece que, bueno, bastante innovador, ya que no estás sujeto a ningún tipo de, de cámara, sino que ya es con tu celular. Y sobre todo que esto que puedes este, guardar el momento puedes este, almacenarlo y no importa qué le pase después a tu archivo, la foto ya la tendrás impresa y la podrás ya sea tanto colgar, guardar, enmarcar o, o en su defecto, no sé, compartir a más, a más personas, eh, bueno, de manera física, ¿no? Le puedes dar una copia de tu foto y tú quedarte el archivo en tu, en tu celular. Entonces, esto es, eh, digamos que es la, la tendencia. Ahorita, por ejemplo, en la tienda Amazon están calificadas estas impresoras con cinco estrellas y llevan más de 500 reseñas. Entonces, esto habla de que, de que la aceptación del público es grande y de que probablemente veamos más, más
2: modelos. Oye, Octavio, ¿sabes en qué tamaño imperimen y con qué tecnología de impresión?
1: Eh, el tamaño es el eh, es pequeño, es como las Polaroid, eh, me parece que es... ¿Como un 6x4 o algo
2: así? Un
1: poquito más... Postal, un, ¿Como un tamaño postal? Un tamaño postal, ¿telán? sí. Y la calidad es la, digamos que la misma que una instantánea. Entonces, eh, no, digamos, no es, no es muy superior, pero sí te asegura que, que va a quedar este... Con los colores muy,
2: muy parecidos. Ok, es sí, interesante. Yo sé, bueno, tengo y uso una Canon Selfie, es el modelo, este, es portátil y te imprime también así en postal y la tecnología que utiliza es térmica. Te venden el rollito para 30 impresiones y el papel para 30 impresiones. Te venden el set justo, ¿no? No, no tiene la el inconveniente de los consumibles de las impresoras que es tinta pero si imprimiste mucho rojo o mucho amarillo que se te acaben los otros sino que trae sus films térmicos por fotografía y a mí se me hace un esquema y una, un formato bien bien práctico ¿tú las conocías St. Luis?
0: esas, esas este, selfies sí había escuchado hablar de ellas no he tenido oportunidad de de probarla porque fíjate que en alguna ocasión se me ocurrió que pudiera estar tomando fotografías en las fiestas familiares y, este, y en lugar de pues, compartir las fotos así por celular pues sería se me hace un, una, un buen detalle imprimir las fotos y obsequiarlas a los, a los asistentes de las fiestas ¿no? entonces sí, alguna vez me puse a investigar sin embargo no concreté el proyecto pero, este, pero sí tuve esa intención de, de usar una impresora de ese tipo para, para poder compartir las fotografías impresas. Y sí, había escuchado el kit este que te venden, que ya incluye papel y tinta, para que no le estés batallando y que te quede justa la, la cantidad.
2: Sí, son buenas. ¿Sabes, la usan, yo la he visto en muchos fotógrafos, las usan para fiestas infantiles o para... Yo me tomé una ahorita estaba pensando en un año nuevo, en un pues, en evento que pagamos en un restaurante... Y estaba el fotógrafo y te tomaban la foto ahí, la imprimían en una de estas y te daban tu foto ahí mismo. Entonces, hasta para negocio son, son buenos recursos, porque son muy... Y luego ya, uh -huh.
1: incluso hasta ya el
2: marco, ¿no? Y todo lo, lo tienen Exacto. Sí, sí, si sí, tienes tequitas de temas de impresoras grandotas y tienes en un formato muy práctico de bolsillo, venderlas. Y bueno, este, los costos son bastante accesibles. Una impresión de esas, de la selfie pues deben dar en el orden de los, si no me equivoco, entre 7 y 10 pesos el costo. Entonces, para tener una impresión inmediata, pues a mí se me hace un costo-beneficio muy, muy bueno, ¿no?
0: Sí, sí, pinta bien. Vamos a, vamos a tratar de localizarlas en alguna tienda departamental y vamos a ir a hacerles la prueba del añejo a estas impresoras.
2: Voy, voy, a, voy a imprimir algo por ahí. Ya saben que me gusta hacer luego llevar estas pláticas a a los espacios de redes sociales. Me voy a imprimir algo con la selfie y se los voy a enseñar cómo se ve en la pantalla, cómo se ve en, la, en el papel y pues tener una referencia también ahí visual, aunque sea. ¿Y qué más, Octavio? ¿Qué más, qué más te encontraste de tendencias o de, de cosas que podemos recomendar? Ju
1: bueno, justo ahorita eh, con esto de, de la impresión que... La Canon creo que es 4x6, la que tú tienes que imprimir. Ah, porque, bueno, justo se recomienda, o en, ya lo había comentado antes en, en un curso que, que tomé, eh, cuando haces una serie eh, re, se recomienda imprimir justo en este formato, ya que no genera costos excesivos. Y de, de alguna manera nos da una idea de cómo va, va a quedar la, la foto ya impresa. Y nos puede, nos puede generar este, no tener dudas a la hora de mandar un archivo ya para, para una impresión fotográfica de mayor calidad y de mayor tamaño. Entonces, sí, es recomendable imprimirlas, eh, aunque sea en formato pequeño. Y este justo hasta colgarlas o, o pegarlas en, en la pared y nos va a dar mayor, mayor certeza de saber qué foto es la foto que queremos mandar imprimir eh, o mandar a, a ampliar. Y bueno, continuando un poquito con las impresoras de, de casa, también encontré una, una impresora Canon que seguramente ha de ser parecida a la, a la que mencionas. Esta tiene un costo de mil pesos y tiene tecnología Wi-Fi eh, y Bluetooth para que puedas mandar tu, tu, tu foto directo desde la cámara. Recordemos que algunas cámaras de las Rebel eh, ya tienen Wi-Fi y puedes este, conectarte a la misma red para, para mandar el archivo directo. Bueno, no sé qué tan recomendable sea porque si no lo pasas. Estamos hablando de que va a ser un JPG, pero obviamente si ya tienes un RAW y lo editas, lo revelas, pues ya sería cuestión de conectarlo a la computadora, que también lo puedes hacer por medio de USB. Este es muy, muy práctica, eh, muy pequeña, y tiene una pantalla justo en la parte de arriba para que veas eh, a manera de ver cómo va a salir la fotografía ya impresa y si sí, imprime en 4x6. Ah, pues es la selfie. Sí, es la
2: selfie, esa que platicábamos. Uh
1: -huh. la se ah, ok. Entonces, sí, tiene también lector de memoria ccd O sea que se me hace muy, muy. Eh, con muchas opciones para, digamos, cualquier cosa que se te atore, que la computadora no agarró o que a lo mejor la cámara no, no dio señal o sabes que saco directo la SD, veo ahí las fotos que quiero y las mando las mando a imprimir y este modelo pues igual está en valoraciones, 5 eh, estrellas y se ve que se vende bastante bien, entonces va a estar súper padre el, el comparativo que, que si nos haces favor de, de hacer de cómo sale la impresión
2: y cómo se ve en pantalla? Vamos, vamos a hacerlo. Sí, yo la ventaja de estas tecnologías es que te permiten hacer algunos ajustes mínimos. Yo lo único, porque todo, o sea, estas tecnologías compactas al final del día tienen sus limitaciones. Creo que es muy cierto que puedes llevar de un formato digital a físico para hacer como una prueba de impresión. Es muy bueno. Yo mi única experiencia con la Canon es que los rojos, por ejemplo, me los mata un poquito, pierde un poquito de calidez. Este, pero pues bueno, insisto, tiene sus ajustes, hay que verlo con sus debidas reservas, pero yo creo que son tecnologías para recuperar esos recuerdos y llevarlos a físico que tienen muchísimo valor. Ahora que todo, mundo, todo se ha vuelto digital.
0: Fíjate que ahorita que comentan al respecto de los tamaños... El otro día eh, llevé a imprimir una fotografía de una, de una torre de telecomunicaciones que me había gustado. Eh, según yo la edité y la, le puse un tamaño más o menos que yo creí que era el ideal y a la hora de imprimirlo, pues nada más salió un cacho de torre, ni siquiera ni, ni, ni la punta ni la base, nada más quedó a la mitad un, un cacho. No cabía, no cupo la imagen en, en el papel. Entonces ya después me explicaron, eh, lamentablemente lo, la explicación vino después de que tenía que ajustar eh, los, los, el tamaño de la imagen que yo este, había mandado imprimir para que se ajustara al tamaño del papel que yo había pedido. Entonces, eh, al respecto, ¿alguno de ustedes conoce los parámetros de configuración para llevar a imprimir un, una fotografía? Porque como estoy seguro que a mucha gente le ha de pasar esta situación.
2: Sí, si quieres, Luis, como lo, lo hemos platicado en el pasado, esto de la impresión es una es toda una ciencia, es un, es un universo, es muy, muy, muy complejo. Este, y creo que sí son cosas que hay que, que anticipar no solo en términos del tamaño, sino también de la calidad y de lo que estamos esperando de salida. Pero todo viene de un origen y tiene que ver, ya lo hemos platicado en el pasado, desde la configuración de la cámara, del flujo de trabajo, porque darle esas dimensiones al archivo, tal vez lo que hubieras tenido que hacer es desde sacar de tu programa de edición y exportar a un formato eh, imprimible este pues el programa te debió de haber preguntado con qué calidad y con qué tipo de archivo y de qué tamaño este, pues es parte del flujo de trabajo que ya hemos platicado en el pasado ¿no? entonces así, tratando de, de responder esa pregunta puntual y que hay este, muchas consideraciones que hacer y yo lo que les puedo, mi experiencia y lo que les puedo decir es que cuiden, una, la calidad de los archivos. Me voy a regresar un poquito. Y por eso decía que tiene que ver desde la configuración de la cámara. Si ven en su cámara, y tal vez es uno de los parámetros que no nos metemos mucho, existe algo que se llama espacio de color. Son, son espacios de trabajo. Y están definidos en tres estándares, en términos generales, las, las las cámaras normalmente traen dos de estos uno que es el srgb y otro que es el adobe rgb no sé si lo han visto ustedes en sus cámaras o si si sí, justo
1: bueno yo lo he visto
2: en photoshop eh,
1: para darle salida dependiendo si lo quieres para web o para impresión exactamente
2: ¿no? el, el srgb dándoles un poquito de historia es la, es la traducción de estándar, red, green and blue, que son los colores de los sensores en nuestros sensores de las cámaras ¿no? Este está desarrollado por Microsoft y HP y la intención era justamente llevar imágenes a computadoras y a internet, entonces es el espacio de color indicado o adecuado para llevar a formatos digitales y Adobe RGB eh, está hecho un par de años después por la empresa Adobe, que es la, la tenedora y la dueña de Lightroom y de Photoshop, entre otros, otros paquetes, para eh, poder efectivamente dar tratamiento a archivos, a salidas físicas, a impresión. ¿no? Ahí el manejo y la recomendación, muchas veces no sabemos qué vamos a imprimir. Y normalmente el criterio es que más es mejor, ¿no? Pero si vamos a tomar fotografías y la mayoría va a terminar en formatos digitales y el estándar y como bien configuradas las, las cámaras, es en R SRGB. Entonces, yo, mi recomendación es que no le muevan, que lo dejen en SRGB, aunque vayan a imprimir. Ya lo hemos platicado también, la recomendación es tomar en, en archivos RAW. Un archivo RAW guarda toda la información. Y bien, como bien decías tú, Octavio, en Lightroom y en Photoshop, al momento, después de haber editado, podemos seleccionar la salida de espacio de color. Lightroom no te lo permite. Lightroom siempre respeta este srgb pero Photoshop sí te permite escoger el espacio de color. Entonces, sí, Luis, o sea, tratando de ir atendiendo la pregunta lejos del tamaño en términos de calidad. Cuando exportamos, lo ideal es llevar una a un formato PDF, no porque en un formato PDF es el, el real, es el, el verdadero. este Peor de los casos o la segunda recomendación es en un JPG. El JPG comprime. Si queríamos algo a impresión, lo tratamos en Adobe RGB y lo queríamos para imprimir, este, si lo llevamos a JPG, por definición lo baja a sRGB. Pero este, si lo dejamos en PDF, sí lo podemos dejar en un espacio de color de Adobe PDF y eso ya nos va a ayudar. Y en términos de la del tamaño y por eso es importante el flujo de trabajo, y voy a hablar un poquito de Lightroom. En Lightroom tiene una interfase, cuando le decimos exportar archivo, que nos va a preguntar el nombre del archivo, el tamaño y la salida que queremos. Entonces ahí hay que investigar en términos de píxeles de centímetros o de pulgadas, en qué tamaño lo queremos imprimir. Y ya ahí defines, oye, este archivo, la antena, si tú la querías en un formato 8 por 11 y medio, que es un carta, se lo hubieras puesto ahí y el archivo ya queda confinado a esas dimensiones físicas. Y cuando hubieras llegado a la imprenta, le hubieras dicho que era una impresión a tamaño real, ese es el término que se usa, y hubiera entrado perfecto en ese formato tamaño carta. Entonces, son como si, si se dan cuenta... Son muchas cosas, no es nada más decir de qué tamaño lo queremos, sino desde escoger el espacio de color, el flujo de trabajo, conocerlo, y saber en qué momento damos salida de un archivo digital a el de impresión. No sé cómo lo habrás hecho tú, Luis, cómo lo llevaste de tu programa de edición a un USB, tal vez.
0: Sí, al, al final sí, efectivamente tuve que ajustar a un tamaño específico ya desde el Photoshop tuve que definir el tamaño de la mesa de trabajo el tamaño que yo quería la impresión y ya sobre eso puse la imagen y simplemente guardé en JPG y, este, y ya, ya quedó la, la impresión eh, a como yo quería este, okay, pero, O sea, el,
2: lo hiciste definiendo el tamaño de tu
0: canvas en Photoshop Exactamente, al, al principio la primera intención fue este, creo que ni siquiera me, me percaté de qué tamaño había yo mandado el archivo, y este, al parecer fue demasiado grande, y este, y simplemente así, así lo llevé en JPG y ya pensé que se iba a ajustar automáticamente, pero no, no tuve que hacer este, todos esos ajustes. Eh, y, y, y después ahí, fíjate que también en, esa, en ese centro de impresión, a, eh, empecé a, a ver diferentes formatos porque al menos la fotografía que yo llevaba a imprimir pues era nada más en un papel brillante eh, colores eh, muy llamativos y todo pero me di cuenta de que existen muchos formatos eh, de pronto me vino a la mente, por ejemplo eh, para, para imprimir en una exposición como la que va a tener Octavio, por ejemplo o para exponer en un museo o para hacer que la, la impresión dure bastante, porque sabemos que a veces las fotografías comunes, caseras, pues van perdiendo color, eh, se van eh, transformando con el tiempo. ¿Existe por ahí alguna alguna pigmentación o alguna eh, tinta especial para este tipo de fotografía?
2: Bueno, sí, existen muchas calidades de, de tintas. No Hay una que es de pigmento que es la que es la más, más recomendada. Y también volvemos, o sea, no son de elementos independientes. Una, una es, tiene mucho que ver el pigmento que se utiliza, pero el pigmento no trabaja solo. El, tra el pigmento trabaja sobre lo que conocemos o determinamos como papel, que en términos de impresión se conocen como sustratos. Y el sustrato es el elemento que va a recibir ese pigmento, no, y, y nos va a dar, terminar de dar un resultado final. Y esos sustratos pueden ser brillosos, opacos, eh, bueno, aperlados, mates, hay este, de algodón, hay o sea, de otros materiales que no es nada más celulosa. Entonces, la combinación del pigmento con, la, con el sustrato que utilizamos y la eh, tecnología de impresión porque hay inyección de tinta y láser, este, pues esos tres elementos nos dan un resultado. Entonces, sí, hasta con eso este, hay que tener como, como especial atención al momento de imprimir y del tipo de, de impresión que queramos. ¿no? Por ejemplo, hace poco platicábamos de las impresiones térmicas de la Celtis. La característica de estas impresiones es que van en papel brilloso y son impresiones que duran la vida, una vida eterna por, cómo es, por la tecnología. No son pigmentos, es una película que se adhiere al sustrato y es como, pues como una postal propiamente, o sea, le puede dar el sol, se puede mojar inclusive y no le pasa nada. Con otro tipo de impresiones, al final del día es, es papel, pero el pigmento protege. ¿No? hay ahora ya impresoras que manejan muchas tintas y tratamientos que protegen la impresión son impresoras que usan 12 cartuchos entre colores y ciertos tratamientos especiales entonces este, pues sí, es, es este, complejo el tema porque no es nada más ahorita vengo voy a imprimir sino definir el tamaño, la calidad del archivo o el tipo de archivo ¿Y en qué vamos a imprimir? Porque además cada foto tiene su personalidad. No todas las fotos se ven bien en Glossy. No todas las fotos se ven bien en Mate. No sé si les ha pasado que han impreso algo. Sí, híjole, no era lo que esperaba. Y luego cambian de material y cambia la percepción. ¿Les ha pasado algo así? ¿Han tenido experiencias de impresión?
1: Sí, justo ahora sí que siempre donde vas a, bueno, donde voy a imprimir, eh, te preguntan, ¿Papel brilloso o papel mate? Y las primeras veces me quedaba ah oh, ¿Cuál es mejor? ¿Cuál, ¿En cuál imprimo? Pero ya después pues vas eh, Bueno, ves las dos calidades Y dependiendo justo de la fotografía que, que realices pues, pues decides el tipo de papel Que hay en ese, digamos En, ese, en, esa, in, in, en esa impresión o en ese... Eh, lugar, pues manejan esas dos, pero ahora ya me imagino, si vamos con, contigo pues nos puedes decir qué tipo de papel mate brilloso y más otras características que nos podrán dejar así como no saber exactamente lo que
2: queremos, ¿no? <risa> claro, no, fíjate que a mí es algo que me gusta mucho hacer ese ejercicio me hace bien interesante porque depende de la imagen en qué en qué tipo de papel va, no? Yo por ejemplo en los servicios que en lo que estamos rearrancando ahora y que les agradezco mucho que lo hemos mencionado, como como un servicio de impresión, pues sí hay hay materiales brillosos, mates, semibrillosos, este, aperlados, platino, tengo hay, hay, hay algodón, hay metálico, hay tela, o sea hay un, un abanico muy extenso. Y el siguiente, o sea, parte de esa decisión, por eso digo que me gusta mucho porque es un conjunto, es un cúmulo de, de, de elementos para tomarla, es cómo la vamos a enmarcar, ¿no? Por ejemplo, si imprimimos en tela, pues va en un marco, pero ya no le ponemos un vidrio. Y luego entramos en el tema del vidrio, si debe ser este, antirreflejante o, o, o normal, ¿no? Del, del vidrio tradicional. Entonces, pero sí, depende mucho. O sea, ahí sí no se puede dar una recomendación de qué fotos en qué tipo de papel. Si yo pudiera aplicar una regla, diría que fotos con muy coloridas tienen que ir en colores brillosos, ¿no? En glossy, pero no es una regla. Y fotos más sobrias o que tienen más textura o más eh, profundidades en colores mate. Pero pues no hay como ver la imagen y tomar esa decisión. ¿No? porque si luego uno entra en la en la, en la visión ¿verdad? y por luego vas a imprimir las dos para ver cuál lo usa más ahí entra el valor de las impresoras chiquitas, tú Luis después de lo de la torre por ejemplo esa torre que seguramente va a tener un cielo de fondo y así,
0: ¿cómo la imprimiste? No, esa torre terminó impresa en papel brillante ¿sí? La tengo incluso colgada ya en, en mi oficina, que no, la, no la he visitado eh, para mí en ese, en ese momento yo no sabía todavía no había tenido la oportunidad de platicar con ustedes yo no sabía de, de los sustratos verdad de las cosas que he aprendido el día de hoy que el papel los papeles especiales para impresión especial por pigmentación pues se imprime sobre sustratos ya, ya voy a poder eh, hacer referencia al respecto ya no voy a decir en qué tipo de papel verdad este entonces eh, pues sí se va a ser interesante eh, comenzar a experimentar con estas impresiones eh, afortunadamente te tenemos cerca y vamos a, vamos a aprender muchísimo al respecto de, la, de imprimir fotografía en, en formato especializado, porque el otro día estaba, ahorita que mencionas de sustratos de, de algodón, también eh, escuché o leí, no recuerdo, un sustrato de agave. Entonces me llamó mucho la atención, me voy a poner a investigar un poquito más. Y pues... Ya saben, amigos, si, si necesitan un poquito de asesoría con respecto a la impresión, eh, por ahí he conocido a algunos fotógrafos de bodas, sobre todo de, de ceremonias muy solemnes, que hacen impresiones eh, eh, ahora sí que valga la redundancia, impresionantes. Eh, eh, y ahora entiendo el porqué, el por qué esos retratos quedan, quedan tan bonitos, porque aparte de la toma, que sí, sí es muy buena, cuidan mucho cuidan mucho este, toda la técnica. También a la hora de imprimir es, es otro, otra, otra ciencia que aplican ahí. ¿no?
2: Así es Luis, indiscutiblemente hay muchas cosas que... El, el, el mundo, yo, yo lo veía al principio como algo sencillo, es algo rápido que leí hace poquito en redes. Una persona en alguno de los grupos que estoy preguntaba, oigan, eh, me, no, quiero comprar una impresora, quiero invertir en un equipo de impresión para mi casa. ¿Qué me recomiendan? Una impresora... Este, de estas ahora de tanques rellenables y demás o un plotter no así muy, muy simplista el tema y yo lo hice en su momento cometí el error más de una vez ¿no? de comprar impresora y lo que yo le decía después de los golpes y de la experiencia es que el tema no está en la impresora sino en el uso final y en los consumibles hay que considerar el tema de los consumibles porque los fabricantes tristemente Venden las impresoras con tanques de tinta llenos, pues casi con muestras de tinta por recuperación. Te venden el equipo, pero están pensando en el negocio de los consumibles, ¿no? Entonces, este, regresando un poquito al tema de, de Octavio, de la inversión de impresoras para casa, si quieren invertir en, en impresoras que se vale, fíjense muy bien en lo que implica después los papeles. ¿no? que no cualquiera en cualquier papel se puede imprimir. Y en las tintas, ¿en cuánto van a tener que invertir en tintas? Porque eso puede ser la inversión mayor a la larga, este, y pues que valga la pena la inversión, ¿no? Porque como les decía, si hay diferentes perfiles de fotografías, pues van a necesitar tener papeles de diferentes perfiles, esos sustratos de diferentes perfiles, y que en realidad la inversión valga la pena. Y luego rellenar las tintas. ¿no? este, Ahora lo que han hecho también inteligentemente las, los fabricantes es que han hecho estas impresoras de, de tanques rellenables y pues es, es, a, han economizado mucho porque antes te vendían kits. Cuando nos vamos a la impresión, hablamos, no sé si han escuchado el sistema CYMK, que significa cian, amarillo, magenta y negro, son las tintas que usa una impresora. Para imprimir es llevar del red, green, and blue de una pantalla a esos colores que son los primarios para imprimir. Antes las imprentas o las impresoras traían tanques comunes. Si usabas mucho el amarillo, tenías que cambiar todo, aunque todavía tuvieras los otros colores. ¿no? Ahora hay la facilidad de rellenar por color, lo cual es una gran ventaja. ahí Hay que fijarse lo que decía, Luis, ¿no? qué tipo de tinta son. ¿no? que sean tintas de buena calidad, este, y pues en el papel que queremos imprimir, es un, un, un tip adicional, no se dejen llevar nada más por el tema de quiero quieren imprimir en casa, analizan un poquito más adelante, cuando se les acaben esas tintas o los papeles que trae de muestra la impresora, en qué van a tener que invertir, es padrísimo imprimir en casa, pero hay que educarse también, ¿no?
0: Ahorita que lo mencionas, ese formato CMYK, fíjate que el otro día también tuve la experiencia de pretender eh, llevar, imprimir, mejor dicho, una, una fotografía, un, un cartel que hice para un negocio en, en, sobre lona. Y yo inocentemente de nuevo llevé mi mi este mi archivo de imagen en formato este, RGB. Y, y ahí el, el impresor de nuevo tuvo la, la paciencia para decirme que había que convertir ese, esa, ese archivo a un formato CMYK. ¿Por qué? Porque su plotter de, de gran formato, de para, él, él se dedica a imprimir este, espectaculares, este, ah, okay. utiliza ese formato. Entonces, afortunadamente, él, él, en, ese, en esa ocasión, él me hizo el favor de, de convertirme ¿no? de convertirlo, sí, de convertirlo. No, no me hizo regresar a casa como el otro verdad este, pero, pero sí eso, eso también lo descubrí que, que dependiendo de la impresora hay impresoras sobre todo, me he dado cuenta que las de gran formato este, muchas de ellas eh, utilizan CMYK y, ya, y la gama de colores ya no es eh, de demasiados píxeles con 300 eh, píxeles por pulgada este, al parecer es suficiente para ese tipo de formato entonces son, son bastantes variables que, que pues sí vale la pena ponernos a investigar un poquito, dependiendo del, del uso que vayamos a, a darle a nuestra fotografía, cómo la queremos imprimir. Eh, en caso de que queramos invertir en, en una, en una impresora de fotografía, pues también valdrá la pena eh, analizar, porque sabemos que en la actualidad existen ya multifuncionales que nos pueden servir para fotografía, para documentos para escanear, etcétera pero yo creo que en esta ocasión para algo especializado como es la fotografía sí valdrá la pena analizar la posibilidad de tener una impresora dedicada a nuestras fotos y quizá una multifuncional para las, todo tipo de tareas ordinarias de, de casa ¿no?
1: pues sí, y, y como dice Eduardo eh, bueno yo creo que a los que nos están escuchando les ha pasado como a mí eh, ¿cuántas veces no compramos una impresora? la montamos, imprimimos nuestros documentos eh, le compramos otra vez el cartucho a lo mejor en la segunda le compramos ya nada más el negro porque decimos, pues ya con el negro eh, no es suficiente y ya la tercera vez que se acaba ya la olvidamos y mejor vamos a a imprimir a una, a una papelería de estas grandes ¿no? entonces tomar tener muy en cuenta eso, el costo de las tintas, y sobre todo que, bueno, claro, si le van a dar un uso comercial o, o un uso para, para proyectos personales, pues, pues adelante. Y si no, pues igual ver qué tan factible es, mejor mandar a imprimir o, o adquirir
2: una, una de estas. Sí, exacto, luego sale más barato ir a comprar una impresora nueva que está rellenando la que ya tenemos en casa, yo no se llena de aparatos, también pasó por ahí.
0: Muy bien, pues pues yo creo que eh, hemos platicado bastante de este tema. Sabemos que este, este tema es inagotable. Eh, vamos a tratar de ahondar en, en próximos episodios al respecto. Sería bueno que nuestros amigos escuchas nos platiquen sus experiencias con respecto a las impresiones, a las impresoras. Ojalá pudieran dejarnos sus comentarios en, en el calce de, esta, de, esta, de este episodio. Y este... Y pues ya saben también, si necesitan asesoría eh, con alguna impresión muy particular, pues pueden eh, ponerse en contacto con Eduardo Gil a través de sus redes sociales para cualquier consulta. Eh, ¿Cuáles son las redes sociales? donde no nos pueden contactar?
2: Claro que sí, Luis, muchas gracias, con mucho gusto. Yo soy en Facebook como Eduardo Gil Fotografía o en Instagram como Lalo Gil 01. Este, que aprovecho para hacer el anuncio en breve voy a subir los materiales o los sustratos que tengo yo para imprimir y rearrancar este proyecto de impresión estoy a sus órdenes para cualquier asesoría si no quieren mandar a imprimir conmigo van a imprimir en otro lugar o van a comprar una impresora con mucho gusto dentro de mis posibilidades los puedo asesorar ahí por las redes sociales no
1: pues enhorabuena y estaremos pendientes de la página
2: Muchas gracias. A mí me
1: pueden encontrar en Facebook e Instagram como Octavio Cortés Fotografía y eh, el viernes 17 de julio eh, será la exposición de la caminata fotográfica, no se la pierdan a las 6 pm, eh, pues ahí veremos este, las fotos de los participantes y pues una invitación a todos los que nos quieran seguir.
0: Pues excelente, muy bien amigos, pues por el momento es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, 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 bye. Adiós. <risa> Adiós. <risa> Adiós. <risa> Adiós. <No. risa> bye, bye. 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 bye.